0: Welkom bij mijn laatste Big Five, fijn dat je luistert. In mijn laatste week spreek ik vijf mensen die veel weten... van wat ik belangrijk vind en wat ik interessant vind... Het gaat over de ziel, de natuur, recht en onrecht... de strijd tegen ziekte, kanker bijvoorbeeld... en ook een revanche van mijn allerslechtste interview ever. Gisteren hoorde je Franke Remeri van Land van Ons. Dat was een mooi gesprek over een man die per se de biodiversiteit... terug wil brengen in ons land. Luister het vooral even terug in de BNR-app. En vandaag is een van Nederlands grootste wetenschappers bij me. Hans Klevers, hoogleraar moleculaire genetica... aan de Universiteit van Utrecht, onderzoeksleider... aan het Hubergs Instituut en het Prinses Maxima Centrum... voor kinderoncologie. Welkom, fijn. En dat je er bent. Goedemorgen. We hebben afgesproken elkaar te tituleren. Dank daarvoor. Uh, je was de eerste die ontdekte hoe menselijke cellen buiten het lichaam kunnen groeien. Nu worden over de hele wereld in labor laboratoria mini-darmpjes, mini-alvleesklier en nog veel meer organen eigenlijk gekweekt. Uh, dat is begonnen in jouw hoofd en gaat nu de hele wereld over. Waar gaat het heen, denk je?
1: Ja, wat we nu in het lab kunnen inderdaad... is het kweken van uh, mini-versies van eigenlijk al onze interne organen. Inclusief hersenen, waar we ontzettend weinig van weten nog. Uh, nou, dit, dit is eigenlijk... Uh, ja, in elk aspect van biomedisch onderzoek uh, gaat het een bijdrage leveren. Je kan hele basale uh, onderzoeken doen. Hoe werkt een gen? Uh, hoe werkt een bepaald mechanisme? Maar je kan ook... Uh, Uitvinden hoe ziekte werkt, uh, recent nog corona. Uh, je kan geneesmiddelen ontwikkelen, je kan diagnostiek doen, je kan het beste middel voor een individuele patiënt definiëren. Dus eigenlijk zijn de mogelijkheden uh, nog niet allemaal geëxploreerd en waarschijnlijk vrijwel oneindig.
0: Dus dit, is, is, dit zou de oplossing voor kanker kunnen zijn?
1: Ja, dus in het kankeronderzoek kan je het op verschillende manieren inzetten. Uh, je kunt normale cellen kweken, je kunt ook kankercellen kweken. Je kunt uh, zelfs van dezelfde individu, dezelfde patiënt... kan je een gezonde darmcel kweken als mini-darm en een darmtumor. Uh, dan kan je ontdekken waarom die cel ontspoord is... waarom dat een normale cel een kankercel wordt. Maar je kan inderdaad ook geneesmiddelen ontwikkelen tegen, uh, tegen darmkanker.
0: En, en wanneer is dat er bijvoorbeeld, darmkanker? Het medicijn.
1: Het medicijn. Nou, er zijn al heel veel goede therapieën. Uh, darmkanker is niet een van oh. de slechtste vormen van kanker. Chirurgie begint het mee. Als je op tijd bent, uh, vroege diagnostiek, heel belangrijk. Op tijd is opereren kan je genezen. En er zijn goede geneesmiddelen. Dat is een, een stapsgewijs proces. Er komen er steeds meer. Ik denk waar op dit moment vooral de aandacht ligt uh, vanuit onze technologie... Uh -huh. is, is op die, wat we noemen, personalized medicine. Dat is uh, het vinden van het beste geneesmiddel... Voor een individu. Als ik dat vergelijk met infectieziekten. Dan doen we dat al 60, 70 jaar. Als je een rondsteking hebt met een bacterie. Die bacterie wordt gekweekt. Die wordt in het lab blootgesteld aan een tiental verschillende antibiotica. En het beste antibioticum wordt in het lab vooraf daarmee bepaald. En een paar dagen na verschijnen in het ziekenhuis. Wordt de patiënt behandeld met, met het allerbeste geneesmiddel. Voor die individuele patiënt. Bij kanker doen we dat niet. Bij kanker klassificeren we patiënten. Hoewel zeer geavanceerd, maar klassificeren we ze in groepen. En dan weten we dat voor deze groep... is dit middel statistisch het beste middel. Maar we weten niet of dat middel... voor een individu in die groep ook het beste middel zou zijn. Dat is, dat is een, he, je kijkt ja. eigenlijk naar een gemiddelde. En met, die, met onze technologie kan je... dat is nu de afgelopen jaren een stuk of tien artikelen verschenen... dat dat zo is. Kan je de darmcellen kweken... blootstellen aan alles wat er aan antikankermiddelen bestaat. En het allerbeste middel... Uh, opsporen voor die patiënt, voor die tumor... en dat vervolgens aan die patiënt geven. Nou, op dit moment wordt bewezen nog steeds dat dat werkt. Dus ik doe op dit met geen belofte... dat Nederlandse kankerpatiënten hier een aanspraak op kunnen doen... op deze technologie. Uh, maar het ziet er erg goed uit. De, tot nu toe de artikelen zeggen dat je ongeveer 80 tot zelfs meer uh, correct voorspelt of een middel iets gaat doen of niet. Terwijl dat uh, met de standaardtechnieken eigenlijk... Uh, de standaard diagnostiek op dit moment meer in de orde van 40 is. Dus dat is een enorme winst.
0: En zou je het ook met, met uh, andere organen, kankers en andere organen kunnen doen?
1: Ja, in principe kunnen we het met alle wat uh -huh. heet carcinomen, dat zijn eigenlijk de, 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 de tumoren van, uh, van de inwendige organen. Uh, er zijn Over 90% van de, van de tumoren bij, uh, bij volwassenen zijn carcinomen. En die kunnen we eigenlijk allemaal kweken. Dus long, borst, prostaat, lever, maag, darm. Uh, kun je allemaal als mini-tumortjes kweken.
0: En zou je zelfs zover kunnen gaan om bijvoorbeeld een nieuwe lever te maken... voor iemand die hem uh, kwijtraakt aan kanker? Of iets anders?
1: Ja, dus een andere, een andere richting waarin deze technologie gaat... is, is wat we dan regeneratieve geneeskunde genees noemen. Sorry. Uh, het, 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 het als het ware opknappen van versleten of beschadigde organen. Nu doe je dat op een heel laat moment via een orgaantransplantatie... Uh, met alle uh, limitaties die daaraan verbonden zijn. Maar de belofte is dat je uh, mini zou kunnen kweken. Die je kan transplanteren. Uh, uh, dus de versie waar wij onder andere nu ook wel aan werken. Maar wat nog relatief ver is. Overigens in Japan loopt er nu de eerste trial bij mensen met deze techniek. Uh, is dat je niet een heel orgaan kweekt. Van, uh, een lever weegt, weegt meer dan een kilo. Maar dat je uh, miljarden uh, mini-versies van die lever maakt. En dat je die inbrengt in die zieke lever. En dan breng je eigenlijk gezonde nieuwe cellen, jonge cellen in, in, in een lever. En je kan een, een orgaan zien als een soort gebouw... Hè, de, de structuur van, van zo'n orgaan, met daarin de cellen. Dat zijn zeg maar, de werknemers in een kantoorgebouw. En wat je dan doet, is je laat het gebouw staan... maar je vervangt die werknemers... Die oud en versleten met pensioen gaan door, door, door jonge werknemers die je in het lab gekweekt hebt en die je daaraan terugzet. Op dit moment, voor lever gebeurt het nog niet, maar op dit moment is er een trial gestart in Tokio, waar corona natuurlijk een beetje doorheen loopt, om dit voor, voor colitis, voor darmontsteking te testen.
0: En dit is natuurlijk allemaal gebaseerd op stamcellen. Dus het is ook gewoon: je kunt voor iedereen kun je zoiets doen, eigenlijk. Je hebt zelf heb je al het materiaal in je, eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Ieder, ieder orgaan heeft ja. zijn eigen stamcellen. En ja. de taak van stamcellen is delen en nieuwe jonge cellen produceren waar de oude cellen het loodje hebben gelegd.
0: Ja. Dit, dit is alweer, deze ontdekking is, is alweer even geleden, een jaar of tien, geloof ik zelfs. Uh, um, ik, ik is dit je levenswerk?
1: Ja, <laughs> mensen vragen wel vaker hoe, hoe wetenschap werkt. En, en eerlijk gezegd... Uh, ik vraag eigenlijk of dit je persoonlijke levens dit is. Dit houdt me wel dag en nacht bezig. 365 dagen per jaar. Ja. En ik, 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 ik was geloof ik vier of vijf toen de kleuterjuffrouw... naar mij vroegen wat ik wilde worden. En dat was bioloog, dus onderzoeker. Hoewel ik me daar toen nog niet echt een voorstelling bij, bij kon maken.
0: Maar dan dit onderzoek, waar we, waar we het net over hadden. Die organo organoïden en, en al het, alles wat daaruit voortkomt. Zou je kunnen zeggen... Dit is waarom ik op de wereld ben. Dit is mijn levenswerk.
1: Ja, nou moet ik zeggen, het werkt anders, althans in mijn onderzoeksgroep, dan, dan men vaak denkt. Dus wij, ik heb nooit, ik heb niet op mijn 25 ste toen ik afstudeerde, bedacht, ik ga uh, mini ontwikkelen. Wij zijn gewoon onderzoek gaan doen, en, en je ontdekt, en, en wat we eigenlijk altijd doen, is we duiken in het, in het, in het duisteren, in, in gebieden waar helemaal niets bekend is, en dan kijken we rond, en dan proberen we te begrijpen wat we zien, uh, en te interpreteren wat we zien, en kijken of we daar wat aan hebben. Nou, dat gaat heel vaak mis, maar een enkele keer lukt dat. Maar het is heel moeilijk te voorspellen. Mm. Ik zou nu niet weten wat wij over twee of drie jaar in mijn lab onderzoeken. Uh, het is, het is een, een vorm van opportunisme die heel erg goed werkt.
0: The Big Five, The Big Five. The Big Five. Roelof Hemmen Fijn dat je luistert naar mijn laatste Big Five. Ik spreek deze week vijf mensen die veel weten van wat mij fascineert. En mijn gast vandaag is Hans Klevers, hoogleraar moleculaire genetica. Um, en het, we hadden het net over levenswerken. Ik, ik, ik gebruik hier de grote woorden. Doe jij helemaal niet, valt mij op. Um, um, maar het uiteindelijke effect van, uh, van die, die vinding van jouw werk... zou natuurlijk kunnen zijn dat veel mensen veel langer in gezondheid leven. Of dat ze misschien helemaal niet ziek worden. Uh, dat, dat, dat lijkt me een waanzinnig gevoel.
1: Ja, nou, ik heb ook wel over het eeuwig leven heb ik ook wel een, een, een mening. Kijk, wij, wij zijn Ach, een product van de, ja. van de evolutie. En de evolutie heeft er baat bij dat generaties elkaar opvolgen. Anders werkt de evolutie niet. En wij zijn natuurlijk net zo goed een product van evolutie... als bacteriën of, of vissen of, of weet ik wat. Um, wij zijn gebouwd om jaar of 80, 90 mee te gaan. Ik denk waar de medische technologie heel veel aan kan doen... is om te zorgen dat dat gezonde jaren zijn... Mm. Maar ik denk niet dat wij uh, ver voorbij de honderd gaan komen. Dus het leven zal denk ik niet heel veel langer worden... van wat we ook, wij, maar ook onze collega's wereldwijd doen. Maar zal misschien een heel stuk prettiger worden.
0: Oh, maar maar, maar als, met al die nieuwe orgaantjes zo, gaat er iets kapot, hup, nieuwe erin?
1: Ja, je kan wel. Nee, je dat nog houden, dat uh. kan wel. Maar er is natuurlijk één orgaan mm. wat zichzelf niet. wat geen stamcellen heeft, de hersenen. Ja. En, en dat is natuurlijk eigenlijk wie je bent. Wat er in je hersenen opgeslagen is aan, aan, aan herinneringen en emoties. En, uh, en die kan je niet zomaar vervangen. Dan ben je niet meer wie je was.
0: Dus wat, is, wat moet je dan met die nieuwe hersentjes. waar je het net over had?
1: Nou, die mini-hersensovers mini zijn die niet door ons ontwikkeld. Uh, mm -hmm. Oorspronkelijk door een Japanner, Sasai. En aan de hand in, in Wenen, door Jurgen Knooplieg. Um, nou ja, de hersenen is, is een onwaarschijnlijk een ingewikkeld orgaan. En uh, waarschijnlijk is er in de hele kosmos niets wat complexer is... dan de menselijke hersenen. En daar begrijpen we eigenlijk niks van. Als we heel eerlijk zijn, we weten we eigenlijk niet eens... wat een gedachte precies is. Of wat een herinnering precies opgeslagen ligt in de hersenen. Ehm... Um, Heel moeilijk te onderzoeken, want we doen ook heel veel met proefdieren... maar eh, onze heffende werken toch Bosnien, wat behoorlijk wat complexer dan, dan dat van hmm. muizen bijvoorbeeld... Apenonderzoek is erg ingewikkeld, om allerlei redenen. Uh, Mini-orgaantjes, mini-hersentjes in het lab, daar kun je hele basale eigenschappen van normale menselijke hersenen aan bestuderen, proberen te begrijpen. Je kunt ook, en dat is een goed voorbeeld, je kunt ook ziektes van hersenen bestuderen. Er is de hoop dat we Parkinson beter kunnen begrijpen, of Alzheimer. En het heeft al een belangrijke bijdrage geleverd voor de, de Zika-epidemie van een paar jaar geleden. Dat was een virus, wat plotseling wat al na een aantal decaden bekend was, kwam sprong uit Afrika. En ineens in Brazilië viel een epidemie van Zika samen, van dat virus... samen met een golf van geboortes van kinderen van baby's met microcefalie, met hele kleine hersenen, hele, hele zware aandoeningen. En dat was een associatie. Dan hebben we heel erg de neiging, oké, okay, Zika veroorzaakt dat, maar dat was formeel geen bewijs. En toen is dat, heeft men dat laten zien... En geloof acht tot tien laps tegelijkertijd... die mini-hersentjes, dat zijn echt zich ontwikkelende hersentjes... stellen eigenlijk een beetje voor wat er in een vroege vroeg embryo gebeurt. Als je die infecteert, dan uh, sterven de neuronen, de hersenzenuwen af. De, 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 de zenuwcellen in de hersenen. Als je dat later doet, als de hersenen eenmaal zich gevormd hebben... dan zijn die cellen volstrekt resistent tegen het virus. Dus dit is eigenlijk het bewijs is dat als je die infectie inderdaad doormaakt als, als, als foetus... In de, in, de, in de baarmoeder van een zwangere vrouw... als je hersenen zich vormen... op dat moment ben je buitengewoon kwetsbaar voor dat virus... en word je geboren met microcefalie. Dus het was een formeel bewijs... en daarmee duidelijk dat dit een heel gevaarlijk virus was. Wat daarvoor werd het gezien als... ach, uh, valt om mee, een beetje, een beetje griepachtig virus.
0: Ja, de hersen, je, je hebt het weefsel, maar wat erin zit is wat ons maakt... en ja, dat kun je niet vervangen. Die begrijp ik. Waar werk je nu aan? Want je bent natuurlijk weer aan het zoeken...
1: Ja, nou ja, hoe, hoe dat ook werkt, het, zeg maar, het proces in het lab is dat wat wij nu initiëren, dat zal misschien over een jaar of twee, drie plotseling tot iets moois leiden. Dus eigenlijk zetten we continu honderd dingetjes uit in het lab, plannetjes, ideetjes, soms hebben we helemaal geen idee, en dan zetten we een modelletje op en dan gaan we dus links rechts tegenaan schoppen, kijken of er wat gebeurt en of we dat kunnen begrijpen. En waar we, wat we op dit moment bijvoorbeeld, waar we heel druk mee zijn, is we kunnen menselijke mini-levertjes kweken. Nou, een enorme epidemie in de westerse wereld is, uh, overigens ook in India en China nu dankzij het westerse voedingspatroon... is leververvetting. Uh, NASH, of NAFLD heet dat in wetenschappelijke termen. Uh, er wordt geschat dat 25% van de mensen in de westerse wereld daar tegenaan lopen. Uh, uiteindelijk uh, leidend tot leverfunctieverlies, zelfs tot leverkanker. Uh, en wij lijken nu uh, dat proces van leververvetting... voor het eerst te kunnen nabootsen in een menselijk minilevertje. Nou, dan kun je kijken, wat gaat er nou precies mis? Wat gebeurt er eerst, wat gaat erna? Maar je hebt ook een modelletje waarin je geneesmiddelen kunt gaan ontwikkelen of testen. Dat is een van de dingen die we nu doen.
0: Ja, ik vind het fascinerend. En wat nog meer?
1: Um, nou, we hebben uh, heel recent gepubliceerd... dat we niet alleen maar menselijke of muizen orgaantjes kunnen kweken... maar ook reptiele uh, orgaantjes. We hebben een, een, een gifklier van een aantal slangen... slangen. Samen met onder andere Freek Vonk en een aantal andere slangendeskundigen wereldwijd. Want daar weten wij, wij weten alles van die orgaantjes, maar we weten natuurlijk niets van slangen en van slangenhiff. En uh, dat gaat heel erg goed. Uh, daar is, dat is een enorm groot wereldwijd probleem, wat ik mij nooit beseft heb. 150.000 doden per jaar, haaien uh, uh, een stuk of tien per jaar. Uh, ja. Dus dat is wel een groot verschil. We zijn gemiddeld nog wat banger van haaien dan van slangen, maar dat is dus geheel onterecht. Uh, van de ene kant zou je voor al die slangen, er zijn duizenden giftige soorten, zou je anti-hiffen. Uh, antidood, dood anti willen hebben... Uh... Um, wat je op een moderne manier zou kunnen maken. Want je kan veel gif maken in het lab. Je hebt die slangen niet meer nodig. Je, ja, je moest ze nu melken. Snake, ja, snake farms. En er zijn ook snake maar farms. een zeer beperkt aantal slangen... Die, waarvan men weet hoe je die moet fokken. En, en, en waar, waarbij dat ook daadwerkelijk gebeurt.
0: Ja, om het gif eruit te halen. Ja, het gif gaat op basis daarvan...
1: Ze worden gemolken. Mm -hmm. gemolken en er ja. staan er ook nog een aantal paarden. Die krijgen steeds uh, hopelijk een, een, een laag genoeg dosis geïnisseerd... om niet zelf te overlijden, maar wel antistoffen te maken. En dat paardenserum wordt gebruikt voor patiënten. Dat deden wij in, in Europa ook. Maar dat is ongeveer anderhalve eeuw geleden dat wij mensen zo behandelden. Een eeuw geleden voor difterie bijvoorbeeld. Dus dat is echt een technologie mm. van de 19e eeuw. En nu maken we, gebruiken we ook veel antistoffen maar die voor, voor kankerbehandeling bijvoorbeeld. Maar dat wordt op een buitengewoon moderne technologische manier in de laboratoria gemaakt. Ja, zonder en, dat je aan die slang hoeft te komen. Ja, Dus je zou, je zou ja. in dit geval dus overigens blijkt ons nu ook dat het niet simpel is om geld voor dit onderzoek te vinden. Omdat de, mm. de industrie niet echt een, een business model hierachter. Problemen zijn niet in de westerse wereld, allemaal in de in de rest van de wereld. Um maar je zou inderdaad heel veel van het gif kunnen maken... van heel veel verschillende soorten slangen, antiserum maken. Een andere toepassing is dat gif is, bestaat vaak uit 10, 20, 30 componenten... met ongelooflijk sterke biologische activiteiten... op allerlei systemen in ons lichaam. Daar komen een aantal hele, hele effectieve geneesmiddelen al uit. Dus je zou het ook kunnen gebruiken als bron voor antistolling... allerlei neurologische behandelingen, antikanker... Eh, hartritmestoornissen, eh, anesthesie... Nou, You name it.
0: Ik zat me voor te bereiden op ons gesprek. En ik zat ook. Uh, en nu ook tijdens ons gesprek denk ik: die man is on fire. Die, is, uh, die doet waar hij ongelooflijk goed in is. Die boekt het ene na het andere prachtige resultaat. En ik zat me af te vragen: wat is nou het allermooiste moment voor iemand als jij? Als jij voor een wetenschapper die, die zo uh, de, de wetenschap bedrijft. Waar, waar haal je het grootste geluk uit?
1: Uh -oh. Zeg maar als ik over, over alle jaren van mijn wetenschappelijke activiteit kijk... en wij spreken dit overigens ook heel vaak eh, zeg maar onderling... met andere, andere wetenschappers over de hele wereld. Van wat drijf je nou? Want er gaat echt heel erg veel mis. Dat rapporteren we zelden. Maar bijna elk idee is fout. Dus wij proberen ook met zo min mogelijk ideeën... een nieuw, een nieuw veld in te stappen, omdat je het bijna altijd mis hebt. Um, ik ben ook arts. Uh, ik heb ooit die keuze moeten maken of ik als arts door zou gaan als onderzoeker. En, en uiteindelijk is dat onderzoeker geworden. Uh, ik heb daar wel veel. Ik sta met één been in de, in de medische wereld ook. Uh, het is wel een heel ander soort bestaan. Een wetenschapper moet, die, die moet met enorm veel frustraties om kunnen gaan. Want bijna alles mislukt. Je, je wordt continu beoordeeld op een anoniem peer review voor alles wat je doet. Papers, grants, doe het maar op. Uh, en dan één keer in, de, in het jaar. Uh, en als je een grotere lab hebt, als je wat ouder wordt, dan, dan heb je, gebeurt het wat vaker dan ineens. Gebeurt er wat? En dat is dan iets wat nog nooit iemand gezien heeft. Uh, je ziet ineens het licht in de reka-moment. En dat moet genoeg zijn, wat je daaruit haalt om weer zo'n jaar door te kunnen ploeteren met al die tegenslagen waar, waar je steeds mee te maken hebt. Als je niet zo in elkaar zit. Een arts heeft natuurlijk ook ingewikkeld, zwaar, hoog opgeleid. Uh, maar die maakt elke dag momenten mee waar iemand geholpen heeft. Of een mm. goed idee getest, geneesmiddel werkt, hey, patiënt tevreden naar huis. En dat is, in de wetensch dat is voor wetenschappen bijna niet. Dus de, de, de momenten, de lichtpuntjes zijn voor mijn gevoel altijd heel veel groter... dan ik het als arts zou hebben meegemaakt, maar ze komen weinig voor. Mm. En je moet dat één zo'n moment moet je weer een jaar door kunnen tellen. Anders dan red je dit niet een leven lang.
0: En, en, en Kun je eens beschrijven wat zo'n moment dan doet? Als je realiseert, wow, ik ben de
1: eerste... Het is, een, ik weet niet of ik het goed kan beschrijven... Het is, uh, ik, ik heb ook altijd veel gesport. En, en met hockey, als je, ik was niet een buitengewoon goede hockeyer... als je een goal scoort, dat, dat gevoel... dat je, ja, nou ja, het, ja niet, niet trots of zo, maar het is... Het is uh, je hebt er natuurlijk heel lang voor gewerkt... En, uh, en dan komt het altijd nog onverwacht. En dan is het, ja, een paar dagen zit je op een wolk... en, en, dan, als het, en dan heb je het soms nog mis... Heel vaak. Maar als het dan. Als het, en, en dan dus dan heb ik ook geleerd dat als dan, want dan moet je meteen gaan voorspellen. Oké, okay, als dit echt waar is, dan moet dat zo werken. Dan moet dat gebeuren als ik dat doe, dan moet ik dat ook kunnen verklaren. En een, echt, een echte ontdekking, die je maar heel weinig doet in je leven, een handje vol. Die verklaren is, die zet als het ware. Als het ware mijn gevoel loop, je, loop ik eigenlijk met mijn mensen tegen een muur aan te duwen en te drukken... om te kijken of er ergens een plek van minder weerstand is. En ineens gaat er zo'n luik open en dan kijk je in een nieuwe vallei... en dan is alles wat je daar ziet, kan je ineens verklaren, daar kan je wat mee. Je hebt ook voorsprong op, op de competitie. Het is een heel competitief beroep ook, uh, hoewel we allemaal goede vrienden zijn van elkaar... maar er is altijd wel even een, een momentje van, van tegen elkaar opracen... Uh, en, en die momenten van als je zo na die eerste ontdekking van... Denk, nou heb ik echt iets gezien. Alles wat je dan doet, als dat lukt, als dat allemaal uitkomt... dan weet je, ja, maar dat, het is ook een echte ontdekking. Het klopt gewoon. En dat dat, dus dat, we die, dat eerste moment van... en dat hadden we bijvoorbeeld toen voor het eerst... de Sato in mijn lap in Japan... voor het eerst zo'n zo mini darmje konden kweken. Toen hebben we bij elkaar gezeten hebben we inzoend oké, dan moeten we dit kunnen, dan moeten we dit kunnen... dan kunnen we dat oppakken. En die maanden hm. daarna lukte dat ook allemaal. En dan weet je van, nou dit klopt gewoon. En dit is belangrijk.
0: En dan moet je weer een jaar wachten tot de volgende high. Ja, ja. En, als je dan, kijk, en die ik... druk die er dan staat.
1: Ja. Nou, in mijn geval, kijk hoe het dan werkt. Is, ik heb nu ondertussen een, een, een grote onderzoeksgroep van altijd jonge mensen. Dus ik word een jaar, jaar ouder. Er zijn een paar anderen die ook elk jaar een jaar ouder worden. Maar de groep blijft gemiddeld 28. Hm. Uh, voor die mensen is het natuurlijk anders, want die hebben alleen maar hun eigen project. Ik heb er uh, veel meer. En er is elke week wel een lichtpuntje ergens, of een volgend stapje, of uh, een heel enkele keer een doorbraak. Maar die jonge mensen, die hebben alleen maar hun eigen werk. En uh, dus daar moet ik me wel steeds in zien te verplaatsen, zoals ik 30 jaar geleden daar stond. Ja. Dan, uh, en dan kan het zomaar zijn dat je een jaar helemaal voor niks werkt. Dat je aan het eind van het jaar bedenkt: ik heb alles voor niks gedaan, ik zet het in, allemaal in de prullenbak, ik ga wat anders doen.
0: Mijn gast. Is een briljant wetenschapper. En juist hij pleit voor onderzoek dat in beginsel zinloos lijkt. En hij pleit vooral voor geld voor dat onderzoek. Blijf luisteren, je hoort het zo. BNR News The Big Five. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Hans Klevers is mijn gast, hij is hoogleraar moleculaire genetica. Uh, gisteren uh, was hier Frank Remeri van uh, Land van Ons. Uh, dat gaat eigenlijk over. Hij, zij kopen uh, land van boeren. Uh, uit de intensieve uh, landbouw. En daar maken ze dan eigenlijk extensieve landbouw van. Dat, wordt, uh, dat komt de biodiversiteit natuurlijk enorm ten goede. En hij had deze vraag voor jou. Luister. Dus hij is gewend door een microscoop te kijken... en,
1: uh, en zich te concentreren niet op de mens, maar op al het andere leven. En waar ik dus benieuwd naar ben bij hem... of uh, hij dan ook naar, uh, op een andere manier naar het andere leven... buiten de mens kijkt.
0: Dat is interessant.
1: Dat is een hele grote vraag.
0: Loop je door een bos, zie je een boom met een blad. Wat zie je dan? Zie je een ja. boom met een blad? Of zit je vooral te zoeken, wat zou er op en in en rond dat blad gebeuren? Nou aan... ja,
1: wat ik vooral zie <laughs> als ik in de natuur loop. Ik, ik ben als bioloog begonnen. En ik, ik, mm. ik had altijd een geweldige interesse in, in beestjes en vissen. En dan weet ik wat allemaal niet. Als ik door de natuur loop, dan zie ik toch vooral hoe alles met alles verbonden is. En dat begint al met de DNA-code. De DNA-code is voor alles wat op deze planeet leeft precies hetzelfde. Die is één keer uitgevonden. Die is blijkbaar en de evolutie die is blijkbaar heel, heel succesvol. En dus alles wat leeft spreekt eigenlijk dezelfde taal. Nou, daar kunnen we als mens best wel wat van leren, denk ik. Want het, daar zijn we toch een stukje minder goed in dan, uh, dan de natuur zelf... Dat is één ding. Een ander, ja, wat me ook altijd wel heel erg treft, is, is, is een ander heel groot voorbeeld van hoe alles met alles verbonden, is dat de groene planten op deze planeet. Die doen de heavy lifting. Die maken van CO2 en water maken ze suiker, glucose en, en zuurstof. Nou, dat zijn allebei essentieel voor ons. En de rest van alles wat leeft, maakt dat, eet dat weer op en, en poept dat weer uit. Of, of weet ik het wat. En dan wordt het weer gewoon CO2. Nou, CO2 is natuurlijk op dit moment nogal een, mm. een hot topic. Maar wij, zijn, wij kunnen onszelf totaal niet los zien van alles wat er verder leeft. Een derde voorbeeld, als ik nou even mag. Ik zat gisteren met iemand uh, te praten... met een akelige uh, mitochondriale ziekte in de, in, de, in de familie. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes... Uh, in iedere levende cel op deze planeet. Dat blijken bacteriën te zijn. Dus we hebben ooit eens een keer... Dus de, de voorgangers van onze cellen... die hebben ooit eens een keer een, uh, een bacterie getemd, gedresseerd... en opgenomen, die zitten echt in... Onze cellen die brengen hun eigen DNA mee. En dat doen ze waarschijnlijk al een miljard jaar. Die, die leveren de energie voor iedere cel in een mensenlichaam, maar ook een vissenlichaam. En, en ook weer aangeven hoe onwaarschijnlijk wij verbonden zijn met alles wat er verder leeft. Dus dat is eigenlijk als ik naar de natuur kijk, is, is dat wat ik zie. Ja.
0: Um, we hadden het over. De enorme hoeveelheid werk en de enorme hoeveelheid geld... ook die er in de wetenschap omgaat. Hoe je zoekt naar iets en je weet eigenlijk niet wat het is. Je herkent het pas als je het ziet, als je geluk hebt. Um, hoe Is er genoeg faciliteit voor wetenschappers op jouw niveau... om te doen waar ze goed in zijn?
1: Ja, ik denk dat het zo is dat, dat, dat zeg maar, als, je, als je het stadium bereikt waar, waar ik in zit... en er zijn honderd onderzoekers in Nederland die, die dat bereikt hebben... dan is het niet zo heel ingewikkeld. Je krijgt hele goede mensen die graag bij je werken. Het echte werk wordt mm. door die jonge mensen gedaan... Uh, die steeds in een jaar of drie, vier in je, in je onderzoeksgroep zitten... en dan weer teruggaan naar elders, in mijn geval. Heel veel buitenlanders... Um, het wordt ook makkelijk om geld te vinden daarvoor. Maar ik zie door de jaren heen, ik doe het nu jaar 35... zie ik een enorme verschuiving in Nederland van, uh, van vrij onderzoek... waar de wetenschapper zelf bedenkt wat hij doet. Uh, of dat nou toegepast is of bazaal, maar echt wat ik noem vrij. Onderzoek naar enorm geprogrammeerd onderzoek vanuit de overheid. Met enorme druk uit het bedrijfsleven. Die graag zien dat alles wat de overheid besteedt aan financiën aan onderzoek... Dat het in dienst staat van de rechtstreeks in dienst staat van onze economie. En dan wordt dat geïnterpreteerd. Dus die moeten samen met bedrijven, onderzoeksprogramma's runnen, ontwerpen. Uh, dat is denk ik deels wel nuttig. Uh, maar is, is enorm doorgeslagen. En mijn soort werk kan je helemaal niet doen. Dat kan je niet plannen. Ik bedoel, en, en, en als je dus dat, heet, dat noemen wij translationeel onderzoek. Dus er wordt een ontdekking gedaan, die wordt dan getransleerd naar iets waar de maatschappij naar een product of naar een geneesmiddel of naar. Uh, Weet ik wat, een behandeling. Um, als je alleen maar transleert, dan is het geen moment op dat je kan transleren. Je moet natuurlijk ook de basale ontdekkingen hebben... die uiteindelijk toch de allergrootste veranderingen teweeg brengen. Uh, de changers. Die komen nooit uit gepland onderzoek. Die komen altijd uit het soort onderzoek wat mijn onderzoeksgroep doet... en waar Nederland ontzettend goed in is. Maar waar het steeds minder geld voor is. En ik heb recent uh, een aantal onderzoeksvoorstellen weer geschreven... En ik ben wel geschrokken van, de, van alle grenzen en muren en budgetbeperkingen en voorwaarden. Waardoor ik, 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 was, ik had een punt op de horizon waar, waar ik mijn onderzoeksvoorstel naar wilde gaan richten. En uiteindelijk kwam ik erg... Totaal anders uit. En ga ik nou op papier althans iets doen, wat ik zelf nou niet zo heel interessant vind. En waar ik oh, niet denk maar dat cruciaal
0: veel... hier is op papier althans. Ja,
1: dus uiteindelijk, nou ja, het is mij ook <laughs> wel eens gevraagd van. als je nou kijkt naar, ja. naar de, de, de belangrijke ontdekking uit jouw lab. En ik denk dat je dat aan veel mensen in Nederland kan vragen. Had je daar ooit, had je dat plan ooit op papier staan om, om dat pad in te slaan? En dat is in mijn geval eigenlijk nooit.
0: Hoeveel, hoeveel geld is er in jouw onderzoek gaan zitten in de afgelopen 35 jaar? Of heb je dat al eens uitgerekend?
1: Geen idee. Nee, ik, weet, ik, weet, ik denk, nou ja, er zit heel veel indirect, het gebouw en zo, wat ik allemaal niet zie. Maar op dit moment zet mijn lab, denk ik, 3 miljoen per jaar om, wat heel veel is. Uh, wat ik dus continu uh, hmm. samen met de mensen brengen vaak buitenlands... brengen vaak eigen salaris mee, fellowships. Uh, ik heb dit met veel onderzoeksgeld uit Engeland en Amerika... van uh, garitatieve instellingen. Ik heb eigenlijk nooit met industriegeld gewerkt. Uh, ook omdat dat, dat is eigenlijk de, de stap die je zou zetten... Na onze ontdekking. Uh, dus in mijn onderzoekslaboratorium in het Hubrecht Instituut... Uh, uh, ja, proberen we toch zoveel mogelijk te doen wat we zelf bedacht hebben... zonder restricties van buitenaf.
0: En die drie miljoen is genoeg?
1: Ja, ja, hoor. Dus nee, daar kom ik heel, daar kom ik goed mee uit de voeten. Mm. Uh, maar, maar, bent... maar de mensen uit mijn lab, die dus zelf zo'n labbetoon willen starten, die hebben het heel erg moeilijk. Die hebben niet die, kijk, ik kan in de marges van alle verplichtingen die ik aanga, kan ik me leuke dingen doen. Waar ik, waar ik echt in geloof, omdat, omdat er 3 miljoen is. Maar als je 2 ton hebt, waar je vaak mee start dan moet je wel doen wat op papier staat. Want als je dat niet doet, dan, uh, he, dan wordt gecontroleerd. Je zou dat doen, waarom ben je iets anders gaan doen? En uh, dan heb je een probleem.
0: Maar het klinkt ook wel gek als je zegt... Uh, ja, in de marge van al die dingen kan ik doen wat ik echt belangrijk vind. Dat is toch eigenlijk gek? Je zou toch moeten doen wat je echt belangrijk vindt?
1: Ja, nou ja ik, ik kan een voorbeeld geven hoe een buurland van ons Duitsland... dit georganiseerd heeft. Er zijn een aantal uh, hele grote instituten. De Max Planck-organisatie, een stuk of 60, 70 onderzoeksinstituten... met een budget wat ongeveer even groot is ietsje kleiner dan het totale Nederlandse wetenschappelijk budget. 2 miljard. In Nederland is het misschien het dubbele. Uh, dat is volstrekt vrij onderzoek. Dat is, dat is waar de lat ligt heel hoog. En je moet aan allerlei condities voldoen om daar te mogen blijven. Maar als je daar bent, dan heb je totale vrijheid. En de Max Planck Institute scoren enorm goed internationaal hmm. op dit moment.
0: Maar wat hier misschien dan ook aan het gebeuren is... dat, dat jouw generatie het misschien wel uh, op orde heeft... maar inderdaad al die mensen die eraan zitten te komen... Uh, zal er dan nog een nieuwe Hans Klevers komen?
1: Ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Ik denk dat dat, uh, en wat ik nu ook zie... Uh, uh, ik heb echt fantastische mensen in mijn lab op dit moment. Die zijn ook niet meer zo geïnteresseerd om, uh, om aan een universiteit te blijven. En om te kijken of ze, of ze dit kuntje zelf ook een keer kunnen, kunnen flikken. Maar die... Uh, ja, die gaan naar Biotech of zoiets dergelijks. Of die gaan adviseren, of die gaan naar McKinsey. Of uh, die, 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 die zeggen van als ik nog heel hard werk, mijn, mijn carrière is zeer onzeker. Uh, het is onduidelijk of ik ooit zelf zo'n onderzoeksgroep van de grond krijg. En met de restricties die daar nu omheen staan, uh, heb ik er eigenlijk geen zin in.
0: Ik zou denken dat,
1: dat heel slecht is. Dat is heel slecht, ja. ja. Op dit moment is er een, is er een uh, discussie in de Tweede Kamer hierover. He, moeten we niet een beetje een balans zien te vinden... tussen het meer geplande onderzoek, het meer toegepaste onderzoek... wat in samenwerking met de Nederlandse industrie plaatsvindt... en, uh, en een deel uh, het vrije onderzoek. En uh, ja, de wetenschap denkt dat het ongeveer 50-50 zou zijn. Dat het gezond zou zijn. Nou, dat is nogal verschoven. En de tendens is dat het nog veel sterker verschuift. Nou, misschien wel 85, 15 of zo.
0: Toch ben je zelf ook uh, een uh, ondernemer. Toch, je hebt in bij bedrijven geparticipeerd, opgezet ook. Hoe, hoe, zit, hoe zit dat dan? Hoe, ja, nou, hoe ben je wetenschapper en ondernemer?
1: Dat is heel erg gescheiden. Overigens adviseer ik vooral en ik heb ooit eens dus een keer heel zijdelings uh, was ik betrokken bij, bij, een voor, bij een van de twee bedrijven. welke samen gegaan zijn tot Crucel. Op dit moment overstart ik een bedrijf. hoop dat dat lukt. Um, dat is een hele andere activiteit. Dat is, kijk, als je, als je op, op grond van de kennis die ik in het Hubrecht-lab opdoe. en daar wil ik echt gewoon, daar wil ik echt bazaal onderzoek doen. wat volstrekt ongebonden is. waar ik geen, daarom geen industrie geld in, in mijn onderzoek. Hm. Maar nu zijn we op een in het stadium gekomen. Ik had het er net al even over bijvoorbeeld voor die, voor die leververvetting. waarin we iets kunnen wat niemand in de wereld kan. En dit is eigenlijk het moment dat je graag een geneesmiddel zou willen ontwikkelen voor, of tegen leververvetting. Uh, dat kan niet met 3 miljoen. Daar, daar, daar heb je veel meer geld voor nodig. Bovendien, dat proces kan ik niet publiceren... in, in de vorm van wetenschappelijke publicaties. Dat betekent dat het businessmodel van mijn Huprecht lab. Dat werkt niet, want ik moet, ik moet regelmatig, ik moet twintig zeg maar, artikelen per jaar... moet er uit mijn lab komen, wil, wil ik nieuwe financiering kunnen genereren... wil ik jonge mensen interesseren om bij te komen werken... want die bouwen hun carrière op die publicaties. Als je zo'n geneesmiddelontwikkelingstraject ingaat... ten eerste heb je heel veel meer geld nodig. Je praat over 100 miljoen, 200 miljoen. En ten tweede is er veel minder te publiceren in dat traject. Dus het, dat past helemaal niet in, in mijn huurwereld.
0: Maar je wil het toch doen en dan ja, is de oprichting graag. van een bedrijf heel logisch.
1: Dan, ja, ja. Als, als dat, als dat in, in, de, in je werkweek past, dan. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat lukt. Maar ben je dan ook echt ondernemer?
0: Ook voor eigen risico en rekening? Of, is, uh, of doe je dat ook eigenlijk voor de universiteit? Hoe werkt
1: dat? Dat is ook ingewikkeld in Nederland. Uh, de patentwet, uh, uh, die we hebben, de wet, zegt dat de werkgever is de volledige eigenaar van het patent. Dat is overigens heeft de TU Eindhoven, las ik uh, recent, heeft dat teruggedraaid. Die zeggen dat nee, de patenten zijn toch gewoon eigendom van de uitvinders. Dus we hebben moeten een, de uitvinders, wat ik zou zijn... of mensen in mijn lab, die, krijgen, die hebben recht op een billijke vergoeding. Die is verder niet gedefinieerd. En dat betekent dat als je een bedrijf start... dan is dat ingewikkeld, want dan moet je in de slag met jouw werkgever... En tegelijkertijd moet je financiers vinden. En wat met grote regelmatig wat ik zie gebeuren... is dat de uitvinder, zeg maar, de wetenschapper... de passie heeft om nu ook iets echt te gaan doen met die ontdekking van hem. Een product, een geneesmiddel in mijn geval. Dat zou ik toch wel prachtig vinden als dat één keer in mijn leven gebeurt. Dat, je, dat de financiers geïnteresseerd zijn om, om daarin te stappen. Maar dat de, de werkgever, de eigenaar van het patent een soort recht heeft... Hm. En uh, heel erg benauwd is. waarschijnlijk we ook wel in zekere zin terecht. Voor dingen die fout kunnen gaan. Uh, er kan iemand heel rijk worden. Of er kan iets in een trial misgaan met patiënten. Of andere reputatieschade kan er optreden. En dan ontzettend restrictief gaan worden. En eigenlijk. Wat de overheid tegelijkertijd heel graag wil. Dat wij ja. nieuwe economische activiteit aanjagen. Dat, die, dat, die, dat de onderzoeksinstituten, De kennisinstituten. Zoals we die noemen. Dat die toch wel heel erg bevreesd zijn. De TU's en Wageningen. Kunnen dit heel goed. Die zijn ook trots op een hoogleraren die ja. wetenschapper zijn en ondernemer. Andere universiteiten zijn daar niet zo goed in.
0: Maar jij zou dus niet, als stel je voor dat wordt een waanzinnig succes, dat medicijn. Dan zou de universiteit het heel vervelend vinden als jij daar 20, 30, 40 miljoen aan zou verdienen.
1: Ja, als ik zo hard zou willen zeggen, ik denk, zo hard zou ik niet wel zeggen. Maar dat gevoel speelt wel een beetje. Okay. Het is ook... Dus daarom kan je het niet doen eigenlijk? Ja, nou, ja, we, nou we zijn natuurlijk allemaal ambtenaren. Dus, dat is ook wel, dus ja. Ja, de beste constructie is om, om, de, om de kennisinstelling ook aan de ja. te maken. Uh, het bedrijf is alleen maar interessant voor, onze, voor, uh, voor investeerders... als degenen die je trekken ook een belang hebben... Uh, uh, nou worden wij niet heel erg door geld gedreven in de wetenschap. Maar, maar het is, we is toch leuk. Dat, het is natuurlijk, <lacht> ja, en, je, en je werkt toch extra hard. Ik ben in ieder geval voor een stukje uit dienst gegaan... om, uh, oh ja. uh, om te vermijden dat daar een, een conflict of in het zou ontstaan. <lacht>
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Hans Klevers is bij me, hoogleraar Moleculaire Genetica. Uh, je, je liet het al uh, ergens even vallen. Uh, voor het eerst in mijn leven een medicijn. Iets wat in een potje kan. Iets wat iemand kan innemen en dat hij dan beter wordt. Oh. Dat zou je mooi vinden.
1: Ja, ja. Nou, ja... We hebben een eindeloze reeks publicaties ge ge geproduceerd... die voor vakgenoten interessant zijn. sommige meer dan andere. Maar, iets, maar dat is natuurlijk niet heel erg tastbaar. En, en, en de publicaties van twintig jaar geleden... die worden al nauwelijks meer gelezen. En een geneesmiddel is natuurlijk toch iets in een potje... wat ik aan mijn moeder kan laten zien. Ja, dat, is toch, dat is toch iets wat je... Het is toch wat dat, geworden met Hans.
0: <laughs> <Ja. laughs> uh, Oké, okay, dus iets wat in een potje kan, dat zou het dan zijn. Er um, is... Er uh, is eerder in je carrière natuurlijk het moment geweest dat je dacht ik wil uh, arts worden, bioloog, uh, genetica. Arts ben je geworden, maar eigenlijk heb je nooit aan een bed gestaan.
1: Nee, na mijn koosschappen, dat was toen uh, nog wel de... drie jaar. Heb ik oh, ja. het okay. gedaan, ja. Maar heb je daar dan nooit spijt van gehad?
0: Als nu je ambitie eigenlijk is ik wil iets, uh, iets, iets maken om iemand beter te maken, dan zit er toch nog wel een dokter in.
1: Ja, nou, Ik ben wel altijd aangesteld geweest bij, uh, bij academische ziekenhuizen in Boston... op een van de Harvard ziekenhuizen, lang afdelingshoofd in het academisch ziekenhuis. Dus ik heb wel, en ik ben al, al bijna dertig jaar hoogleraar in het UMC. Mm. dus ik zit wel altijd in dat ziekenhuis. Mijn vrouw is medisch specialist, mijn jongste zoon is net uh, arts geworden... Mm. En heeft coronapatiënten behandeld de afgelopen maanden. Dus ik zit er altijd wel in. Ik weet niet of ik zo'n geslaagd arts zou zijn geweest. Ik raak toch vrij snel uh, uh, verveeld als het... Uh alles er veel van hetzelfde gebeurt. En dat is niet goed voor, voor patiënten. Dus ik denk dat ik, als ik terugkijk, heb ik. denk ik, dat is wel een risico. Want je weet nooit of je dit vak kan. Dat kom je pas na een jaar of tien achter. Maar dat is achteraf wel een goede keuze geweest. Maar die medische wereld vind ik fantastisch. Dus ik denk dat ik aan het bed niet zoveel voor patiënten had betekend. Maar als ik een pil weet te ontwerpen, dan misschien wel.
0: Ik, ik, ik blijf nog even hangen. Zou, dat je snel verveeld raakt. Ze willen weer een patiënt is met een verschrikkelijk probleem. En dat de dokter dan een beetje verveeld op zijn telefoon gaat zitten kijken, zo'n dokter.
1: Nee, nee, maar wat een dokter natuurlijk heel veel doet... is toch, ja. toch relatief routine. Die zien, er zijn natuurlijk ja, heel ja, ja. veel mensen... Heb je mee. geen routine?
0: Nooit. Al die onderzoeken nee. die, die, die misschien niks opleveren... Dat, is dat dan niet de routine?
1: Nou ja, dus ja, dat is wel een, een vast werkpatroon. Maar elk jaar, kijk, elk jaar verandert wetenschap. Dat is de essentie van de wetenschap. Er komen steeds nieuwe inzichten. En ergens, elke dag gebeurt er weer ergens op de wereld iets... waarvan ik hoop dat ik het op tijd verneem. En dat ik nu nu dan er zelf iets aan bijdraag met mijn lab. Uh, hey, als ik nou kijk wat de technieken van vijf of tien jaar geleden... wij konden niet dromen wat we wat nu kunnen. En, en dat is die moleculaire biologie. Dus de DNA-technologie ontstaan in de eind jaren zeventig... Daar heb ik net het eerste beginnetje niet van meegemaakt. Maar uh, begin jaren tachtig daarin gestapt... Wij denken elke vijf jaar, nou hebben we het wel gehad met alle doorbraken. En, en nou CRISPR is daar weer bijgekomen. En, en de, de, de sequentietechnieken, het aflezen van DNA, die exploderen nog steeds. Wat je ermee kan. En we kunnen elk jaar weer dingen waarvan we niet gedroomd hadden. En die komen altijd uit onverwachte hoeken. En dat lijkt niet te stoppen. Uh, dus als arts zou dat veel trager gaan. Daar komen natuurlijk nieuwe geneesmiddelen, nieuwe technieken, nieuwe operatietechnieken, nieuwe diagnostiek. Maar dat gaat heel geleidelijk, heel stapsgewijs. En bij ons uh, explodeert het altijd ergens in dat hele brede veld van de wetenschap gebeurt wat en dan kijkt iedereen daar naar en dan gebeurt er ineens achter je weer iets nieuws waar je weer naar moet kijken en dat is om hm. dus de dynamiek is onwaarschijnlijk. Ja. Je bent nu even in
0: de zestigte, uh, dus je kan nog heel lang mee. Uh, wat zou je per se nog mee willen maken in je actieve carrière aan doorbraak?
1: Uh... Ja, zeg maar, in de wereld zou ik het wel ja, op de korte termijn een goed vak zijn. Voor, voor corona. Dat zou de wereld heel erg veel helpen. Zet ook de wetenschap weer wat steviger in het zadel. Want er is toch er worden veel vraagtekens gezet bij. bij belang, of bij de werkelijkheid van de wetenschap.
0: Vind, vind, vind je het heel ingewikkeld? Denk je dat het heel ingewikkeld is, zo'n vaccin? Nee,
1: dat is vaccins helemaal niet. Oh. Maar, ja, een vaccin, maar, maar is het doe, er wel nog niet? Ik zeg wel eens, in mijn lab zouden wij uh, zo tien kandidaat vaccins kunnen maken, maar het is een geneesmiddel, het moet veilig zijn. Mensen zijn banger van vaccins dan van welk ander geneesmiddel dan ook, veel mensen. Vrij onbegrijpelijk, want het zijn de, de, echt de allerveiligste... en allergoedkoopste en allereffectiefste mm. middelen die we hebben... om gezondheid te verbeteren. Maar eh, zeker nu wil, er, wil men absoluut zeker zijn dat het middel veilig is... Uh, en dat het goed beschermt. Want als het niet veilig is, dan, dan verliezen we nog veel meer mensen... die zich willen laten vaccineren. En als het niet beschermt, uh, uh, hè, en dan worden allerlei percentages uh, genoemd, maar 70, 80 procent, 90 procent bescherming wil je wel hebben... dan kan je deze economie, epidemie de kop indrukken. Uh, normaal duurt dit vele jaren. En we proberen dat nu in een half jaar te doen. Dat gaat niet lukken. Uh, er zijn nu zeker 200 kandidaatvaccins... die in allerlei stadia van testen zijn. Maar je moet gewoon laten zien... In mensen dat het veilig is en dat het ja. werkt.
0: Ja, ja, dat corona had je ook nog even naar gekeken... als bij wijze van een wetenschappelijk gebbetje eigenlijk... om uh, te kijken hoe het in de, wat het in de darmen doet. Hè?
1: Ja, samen met, het... uh, met Marion Koopmans en Bart Haagmans in Rotterdam... en ja. Peter Peters petersen Maastricht. Ja, de, nou er was, er was duidelijk uh, aanwijzing dat uh, het virus niet alleen de longen uh, bereikt... maar ook uh, waarschijnlijk in de darm wat deed. Althans, mensen hadden soms alleen maar buikklachten. Uh, en dan later longklachten. Uh, maar ook voor de verspreiding. Het virus zou misschien via oraal en Weg zich verspreiden en dan via he, gebrek aan hygiëne. Uh, en uh, dat blijkt zo te zijn. Dus we hebben onze mini-darmpjes en mini-longetjes gekweekt en in Rotterdam, in de, he, de, de, de laboratoria die ze daar hebben om met die virussen te mogen werken, geïnfecteerd. En laten zien dat die darmen nou minstens zo goed infecteren. En door het virus en het virus dus uh, vervolgens uh, enorm amplificeren. Ja. Uh, als longen dat kunnen.
0: Ja, en daarom vinden we het ook in de riolen natuurlijk. Ja. Maar ik wilde eigenlijk weten, wat wil je absoluut meemaken aan wetenschappelijke doorbraak?
1: Uh, nou, ik denk uiteindelijk, wij doen er zelf niet zoveel meer aan. Maar ik zou het prachtig vinden als uh, onze voor kanker. Wat ook een enorme uh, aandoening is. Hè. Een op de drie mensen overlijdt aan kanker. Um, als voor personalized medicine... al die fantastische kankermiddelen die we hebben... als we die veel gerichter uh, aan patiënten kunnen geven. Een kankerpatiënt... Wat ik al eerder zei, die wordt behandeld volgens een statistische mm -hmm. overweging. Als die niet meteen het juiste middel krijgt, dan krijg je de bijwerking, die krijg je altijd, je verliest tijd, en dan beide redenen leiden tot een verslechtering van die patiënt. Dus meteen het juiste middel, de juiste therapie geven of de juiste combinatie, is enorm waardevol. Nou, het lijkt dan naar dat onze gekweekte tumortjes dit mogelijk maken om echt te testen... net zoals je dat op bacterieinfectie zou doen, in het lab. Eerst testen op, op de cellen voordat je dan de patiënt geeft. Er worden nu apparaten ontwikkeld, uh, met name weer in Amerika en in China... die dit allemaal heel veel sneller maken en heel veel goedkoper. Uh, en het zou zomaar kunnen zijn dat het met een paar jaar... Dat, dat het inderdaad beschikbaar komt als een algemeen diagnosticum. Als je een tumor hebt, kijkt de patoloog dan naar. Het DNA wordt gesequenst, dat is wat we eigenlijk al doen... En je kijkt ook nog even of het middel wat je wil geven wel werkt voor die patiënt. Nou, dat zou, als dat uitkomt, als het echt practice wordt, clinical practice, dat zou ik wel prachtig
0: vinden. En dan gaan we waanzinnige levensjaren winnen voor al die kankerpatiënten. Dat is wat we dan gezonde gevoelden. jaren. Ja, ja, gezonde jaren. Um, uh, mijn gast stellen elkaar dus vragen, die kettingvraag, je hebt er een beantwoord. Mijn volgende gast is Robine de Lange. Zij is president van de rechtbank in uh, Rotterdam en doet landelijk ook uh, dingen in de wereld van de rechters. Ik ben benieuwd naar jouw vraag aan haar.
1: Ja, ik heb vier jaar in Amerika gewoond uh, en ben de afgelopen maanden in lockdown veel thuis gewerkt, uh, Volledig verslaafd geraakt aan CNN, die ik hier trouwens ook achter me zie. <laughs> Mario Cuomo met zijn persconferenties elke avond. En uh, wat mij toen al in de jaren tachtig, toen we er woonden, maar nu steeds meer treft, is toch wel het probleem van het Amerikaanse uh, systeem waarin de, uh, de wetgevende macht, de president, uh, uh, rechters benoemd. En eigenlijk die trias uh, politica, die, die scheiding is, bestaat daar niet. Hè? De Hoge rechtshof Supreme Court, maar ook alle federale rechters... zijn politieke benoemingen. En, en uiteindelijk wat ze doen zijn politieke besluiten. Dus mijn, mijn vraag is, ik heb ons dus wel uitgevonden... hoe wij in Nederland rechters benoemen. Dat, doet, dat doen de rechters. Uh, niet, niet Mark Rutte. Maar... Uh, we zien de omgekeerde beweging een beetje. Uh, rechtbanken nemen nu uh, besluiten die eigenlijk door de politiek genomen zouden moeten worden. Bijvoorbeeld het mm. agenda uh, mm. arrest heet het, geloof ik. Dus uh, hoe, hoe ligt dat bij ons? Is er een probleem van het vermengen van die twee takken van de triaspolitica?
0: Dat is een mooie vraag. Ga ik aan haar voorleggen morgen.
1: Dank voor dit gesprek. Hans
0: Klevers, hartelijk dank. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR.nl. Ga nu vooral luisteren naar Geert-Jan Haan met Ask Me Anything. Dag.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
0: Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.